0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Astrofysikens Värld. I dagens avsnitt har vi tre olika experter inom olika områden som kommer att svara på några av de vanliga frågorna när det gäller rymden. Först ska vi prata lite om exoplaneter. David Tjejevall, som är expert i exoplaneter, kommer att besvara de intressanta frågorna som vi har fått in av våra följare. Kan du börja med att snabbt förklara vad en exoplanet är för de som kanske inte har koll på det?
1: Hej! Termen exoplaneter är egentligen en förkortning för extrasolär planet, vilket innebär att planeten kretsar runt en annan stjärna än solen. De första exoplaneterna hittar vi på 90-talet. I och med att tekniken har utvecklats kan vi numera även hitta planeter som liknar jorden och ligger på ett liknande avstånd från sina solar. Vad bra förklarat!
0: Här kommer första frågan. Hur upptäcker man exoplaneter och vilka metoder finns för
1: det? Det finns en hel del metoder för att upptäcka exoplaneter beroende på vad man vill ta reda på. Exempelvis massa, storlek, avstånd till stjärnan, omloppstid med mera. Jag tänker att vi fokuserar på fyra metoder som är följande. Transitmetoden, radialhastighetsmetoden, astrometri och gravitationslinsmetoden. Med hjälp av transitmetoden kan man bland annat upptäcka exoplaneter och deras storlek relativt stjärnan. Denna metod är hittills den mest framgångsrika i eftersökandet på exoplaneter. Detta bygger på att exoplaneten kommer mellan observatören och stjärnan den kretsar kring, vilket leder till en minskning i ljusstyrkan hos stjärnan. Radialhastighetsmetoden. Denna metod registrerar stjärnans rörelse på grund av planetens gravitationella dragningskraft. Med hjälp av denna metod kan exempelvis en exoplanets massa och avstånd till stjärnan beräknas. Astrometri är en metod som behandlar stjärnors positioner och rörelser. Genom att mäta små förändringar i stjärnans position kan man avgöra om stjärnan påverkas av en exoplanet som rör sig runt den eller inte. Gravitationslinsmetoden bygger på att en stjärnas ljus böjs av på grund av en exoplanets gravitationsfält. När exoplanetens gravitationella fält böjer av stjärnans ljus fungerar gravitationsböjningen som en lins och förstärker stjärnans ljus under en kort period.
0: Intressant. En annan fråga som vi har fått
1: är, vad lär vi oss av
0: exoplaneter?
1: Genom studier av exoplaneter har vi både lärt oss en hel del om universum och vilka olika exoplaneter som finns. Vi har kunnat ta ha tagit del av egenskaper såsom massa, eventuell atmosfär, avstånd till stjärna och storlek. Men även förekomsten av liv, planetformationer samt teknisk utveckling. Vi studier om exoplaneter kan vi lära oss mer om potentiellt liv på andra exoplaneter. Om en exoplanet ska vara beboelig behöver den ha rätt förutsättningar, vilket exempelvis är stabil atmosfär, rimlig temperatur och ha vatten för oss människor då såklart. En planet i den beboliga zonen har störst chans att hitta potentiellt liv då förhållandena här är fördelaktigt för att hitta liv. Genom att undersöka andra exoplaneter och jämföra dem med jordens egenskaper kan sannolikheten öka för att hitta liv på andra planeter. Idag vet vi ex exempelvis att vatten är avgörande för människorna på jorden, vilket skulle kunna vara ett första steg i rätt riktning att söka efter för att finna liv på andra exoplaneter. Nyligen rapporterade NASA om en jordliknande exoplanet som heter TOI 700E och befinner sig inom den beboliga zonen. Exoplaneten kretsar runt en dvärgstjärna TOI 700 och befinner sig 100 hundra ljusår bort. Studier och forskning kring exoplaneter har gett oss information om bland annat universum och dess utveckling. Kring vissa stjärnor finns exoplaneter som är vanligt förekommande och genom att studera dessa får vi bättre inblick i hur stjärnor och planeter förhåller sig till varandra samt hur de utvecklas över tid. Då olika exoplaneter finns kring olika stjärnor kan dessa studeras, jämföras och se hur de bildas i olika miljöer i universum. Genom att studera olika stjärnor kan man se hur dessa stjärnor påverkar omkringliggande exoplaneter jämfört med andra stjärnor.
0: Nu tackar vi David och går vidare till experten Ibrahim Ibrahim som kommer att besvara några frågor med hjälp av sina 13 års jobberfarenhet hos NASA. Hej Ibrahim! Vissa av våra följare har några funderingar kring svarta hål. Vad är ett svart hål och hur bildas det?
2: Hej! Ett svart hål är en region i rymden där gravitationen är så stark att ingenting inklusive ljus kan fly. Det är en plats där rumtiden är så böjd att ingenting, inte ens ljus kan komma undan. Och detta fenomen kallas en gravitationsbranta. Svarta hål är omgivna av en speciell gräns, en horisont, som separerar det från resten av universum. När någonting passerar horisonten finns det ingen möjlig väg tillbaka till universum. Och, och det dras inåt till singulariteten. En liten extremt punkt där allt massa är samlat. Svarta håll bildas när en stjärna med stor massa kollapsar och kompr komprimerar sig själv under den egna gravitationen. Det är en mycket liten punkt. När en stjärna går ur livscykeln tummar den sin bränslereserv och stjärnen kollapsar. Om massor är stora nu kan de bli till ett svart hål. Stjärnor som är minst tio gånger mer massiva än solen har tillräckligt med massa för att kollapsa till ett svart hål.
0: Det var fascinerande. Det finns några som undrar om vad som skulle hända om man faller in i ett svart hål. Har du svarat till frågan?
2: Ja, om en person skulle falla in i ett svart hål skulle deras erfarenhet vara mycket annorlunda från vad vi känner till i vår vardag. Detta beror på de starka gravitationskrafterna runt ett svart hål som förvränger rum och tid och gör dem till en annan dimension. När något inklusive en person närmar sig ett svart hål skulle det påverkas av dess starka gravitation och dras inåt i en rak linje. Medan den närmar sig horisonten runt ett svart skulle den dras allt mer tätt och gravitationen skulle bli allt starkare. Efter att ha passerat horisonten skulle personen vara oåterkallelig dras in till sing singulariteten, den punkten där all massa är samlad. Men på vägen skulle personens erfarenhet vara mycket märkliga och skulle skilja sig från vad vi känner till. Rumtiden skulle vara så böjd runt svarta hål att tiden skulle gå långsamt för den som faller in, medan den går normalt för andra som befinner sig utanför svarta hållet. Då gravitationen är stark skulle personens kropp st sträckas ut i en slags formlös massa, Kallad nudel-effekten.
0: Tur att man inte har fallit i ett svart hål. Vet du vad man har som mål med forskningen om svarta hål?
2: Forskare hoppas att lära sig mer om naturen av rum och tid. Samt de fys fysikaliska lagarna som styr vår universum. Kort sagt, forskningen på svarta hål har som mål att förstå mer om de svarta hålen själva. S svarta hål och hur de påverkar omgivande områden. Forskare hoppas också att utveckla nya tekniker för att direkt detektera och bilda svarta hål. Tack så mycket, Brian.
0: Nästa gäst som vi har med oss idag är forskaren Johan Fredrik svenne som har specialiserat sig inom protonskärnor. En popisfråga som vi har fått handlar om området som du är expert i, Johan. Frågan lider. Vad är en protonskärna och hur uppstår dessa stjärnor?
3: Ja, en En protonstjärna är en stjärna som ännu inte har Detta är den första stadiet i sin utveckling. Mån av väte, helium och krymstoffet drar sig samman precis innan stjärnan når en tillräckligt hög temperatur. För vätet ska fusionas till helium. Stjärnors födelse markeras av en händelse då den lämnar protonstadiet för ett långt och lugnare liv i
0: huvudserien i astronomi. Spännande. Vi har även fått in en annan fråga som du jättegärna får svara på. Ja men kör på för fan. Vilken typ av förändring går en protonstjärna genom under sin livscykel? Ja men en protonstjärna går igenom en förändring från
3: eh, eh, en tillstånd till eh, en stjärnbildning. Denna förändring sker när den gravitationella kollapsen av månet leder till att temperaturen och trycket i centrum ökar. Vilket resulterar i
0: funktion av hydrogenatomer och bildandet av en ny stjärna. Intressant. Nu till sista frågan. Vad är den exakta mekanismen för massöverföring i protonskärnor och hur påverkar den stjärnbildningsprocessen? Den exakta mekanismen
3: eh, för massöverföring eh, i protonskärnor är fortfarande en fråga som forskare försöker besvara. Eh, men det är allmänt antaget att massöverföring sker för en protonskärnas skiva till det centrala objekt genom eh, en kombination av gravitationell instabilitet. Inst instabilitet och eh, turbulens i skivan. Denna massöverföringen spelar en avgörande roll i utvecklingen av protostjärnan till fullt utvecklande stjärnor. Eh, eftersom det bidrar eh, till att bygga den, upp den centrala
0: objektens massa. Tack så mycket. kära. Nu tackar vi Johan och alla experter som var med oss i dagens avsnitt. Och så önskar vi att alla våra följare ska fortsätta skicka intressanta frågor till framtida avsnitt. Tack för att ni lyssnade.